0: João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Bem, mas... O que são deveres conjugais? Deveres conjugais são todas as tarefas que eu preciso fazer dentro do casamento, incluindo a intimidade. Eu preciso cuidar do outro, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade dentro do casamento, eu preciso ajudar o outro a desenvolver a espiritualidade dentro do casamento, eu preciso estar atento para prover, para guardar, para cultivar aquilo que Deus deu para eu cultivar, a pessoa que ele me entregou para amar. Deveres conjugais não, não quer dizer apenas sexo, mas também inclui ele. Você já parou para pensar que toda vez que a gente vai cumprir um dever, a gente tem que saber o que está que sendo pedido? Dever de casa, por exemplo, quando a gente é criança, está lá. Ah, você tem dever para fazer hoje, meu filho? Isso é uma pergunta comum para quem é mãe. E aí ele fala, tenho mãe. E o que, que é que você tem que fazer? E aí a criança vai lá, abre a agenda, o material, o livro, enfim, o que tiver escrito lá. E sabe exatamente o que deve fazer. A linguagem tem que ser clara nos deveres. Porque senão vai haver confusão. E você... Sabe quais são os deveres e como você, você pode usar a linguagem para te ajudar a cumprir os seus deveres? Toda comunicação não acontece somente com a fala. Nós nos comunicamos com os nossos corpos, com os nossos olhares, com os nossos gestos, com tudo aquilo que Deus deu, inclusive com a parte sexual. Certa vez eu ouvi dizer que ser íntimo é ter cumplicidade, mas para eu ter cumplicidade com alguém, eu preciso saber do que essa pessoa gosta, do que eu gosto, ela precisa saber do que eu gosto também e do que ela gosta. Sabe aquela história assim, quando você tem uma amiga que só de você olhar para ela, as duas já começam a rir? Pois é. Isso é intimidade a um nível tão grande que vocês duas se tornaram cúmplices, digamos assim. Há cumplicidade no olhar de vocês duas. A mesma coisa pode e deve acontecer no nosso casamento. Mas para isso, eu preciso entender como é que o outro se comunica. E como eu me comunico também. Não adianta você ter um apelido carinhoso e achar que isso é intimidade, porque só isso não vai ser intimidade nenhuma chamar de mo, bem, love, baby, enfim, qualquer apelido só vai ser um apelido se vocês não desenvolverem a linguagem de amor de vocês. E aí, você precisa saber como é que funciona essa história da linguagem de amor. Você sabia, por exemplo, que todos nós temos um tipo de linguagem, uma maneira de expressar amor e de se sentir amada? Você quer uma intimidade plena para sua vida? Então, saiba que demonstrar amor é uma das coisas mais importantes que um relacionamento pode ter. Mas, cada pessoa ama e se sente amada de uma forma específica, de uma forma completamente diferente da outra. Você já deve ter ouvido, por exemplo, pessoas falando assim, ai Dani, ele me trouxe um presente nada a ver, gastou rios de dinheiro e eu odeio o presente que ele me deu. Ou seja, ele não me conhece. Provavelmente essa pessoa se sente amada ao pensar que o outro sabe dos gostos dela ao ponto de comprar um presente que a agrade. Ou ela não se sente amada porque o outro simplesmente errou no presente. A primeira coisa que você precisa entender sobre essa história de linguagens do amor é que você precisa saber qual é a sua linguagem e obviamente tentar identificar como é que o outro se sente amado que linguagem que idioma ele usa na hora do amor será que ele se sente amado com palavras ou será que ele se sente amado com toque será que ele se sente amado ao servir ao ajudar ou ele gosta apenas de um tempo junto com você? E você, do que você gosta? A partir de hoje a gente vai falar das linguagens do amor. Mas o devocional de hoje vai parar por aqui. Você precisa entender que Deus, o próprio Deus, teve um jeito de amar. Olha que interessante o que fala o versículo 16 do, do, do capítulo 3 de João que acabamos de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou o mundo de uma maneira específica e com um objetivo. A maneira específica de nos amar foi enviar o seu Filho unigênito. E o objetivo, o que Ele queria comunicar para a gente, é que a gente não precisaria mais pagar uma dívida, ou seja... Tinha um objetivo de não perecermos, de termos a vida eterna. Grave isso apenas hoje, ou melhor, apenas grave isto hoje. Cada um de nós tem uma forma específica de amar e de se sentir amado. Uma maneira. Eu tenho, você tem, o seu marido também tem. E minha querida, se prepare porque para cumprir os deveres conjugais, sejam em qualquer aspecto, você vai precisar entender como é que o outro gosta de se sentir amado. Afinal de contas, o dever também é nosso. Aqui é a Daniela de Alcântara, direto do devocional Sou do Meu Amado para o seu coração.